0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Ежик в Нирване Мария Воробьева. Сегодня продолжаем разговоры о прекрасном и вечном и Техасах, и Пуранах. Теперь я хочу более подробно остановиться на одном очень интересном моменте. Как, я думаю, вы уже заметили, существует большая разница между таким традиционным религиозным пониманием истории и научным. Ну вот с одной стороны, да, с точки зрения традиции, Махабхарата написанная в Ясы и Рамайна написанная в Альмике, э, очень, очень, очень давно, да, там в четвертом тысячелетии до нашей а может быть, и ранее. И с другой стороны, скажем так, более, гораздо более современные, но тем не менее все равно очень старые датировки, которые предлагаются учеными, и они, безусловно, все сходятся во мнении, что и... И Техасы, и Пураны – это тексты, которые складывались в течение очень длительного времени. Естественно, они не могли быть описаны одним человеком. Это, скажем так, групповое сочинение, совместный труд для длившейся века. Эта эта тема, этот момент, он характерен не только для индийской классической литературы. Поверьте, если мы обратимся к иудаизму или к христианству, там абсолютно то же самое, к исламу то же самое. Везде мы встречаем эту разницу между традиционной, религиозной историей и научной. И вроде как возникает какая-то такая у некоторых людей в голове идея, что есть в этом какое-то противоречие или конфликт. Вот с моей точки зрения никакого конфликта не существует. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, в принципе, вот время составления и авторства того или иного текста принципиально это на его содержание не влияет. Если вы являетесь адептом, сторонником той или иной школы, системы, то по большому счету вот какая вам разница, этот текст был составлен 10 веков назад или 5000 лет назад. Ну, вот на, с моей точки зрения принципиально вообще ничего от этого не меняется. Знаете, если вот на... Два разных полюса поставить две крайности. С одной стороны, совершенно шизотеризованный мистик, который совершенно ничего не знает о вот такой научной истории и верит, что в Махабхарте описано атомное оружие. Это один полюс, да, и другой такой кабинетный ученый, который зачастую это даже и в Индии не был, имеет абсолютно нулевой опыт практики в традиции и изучает все это исключительно по книжкам, и то с точки зрения изначального такого атеистического отношения к миру. Это две крайности, а истина-то и адекватность, как мне представляется, как обычно, находится приблизительно посередине. Ну, хотя все мы как бы имеем иногда тенденцию вот качаться как маятник то в одну, то в другую сторону. Понимаете, серьезная практика, опыт какой-то духовный, полученный в результате этой практики, он совершенно не исключает интереса к науке и научного подхода. Это две прекрасно совместимые вещи. Плохо и вредит адекватному восприятию традиции, как такое сухое научное отношение некоторых кабинетных ученых, которые с насмешкой говорят о тех явлениях, практиках и системах, о которых они, честно говоря, на личном опыте ничего не знают. Также точно вредит вот это какая-то такая бытовая странная, смешная религиозность некоторых взрослых людей, которые могут вести себя как совершенно маленькие дети, желающие верить в удивительные чудеса и летающие тарелки. Ну, кстати, такое прагматическое отношение к всеразличным чудесам и явлениям, но не исключает убежденность в том, что могут существовать, и, возможно, даже и существуют определенные явления и способности, которые с точки зрения обычного восприятия и современной науки мы понятия объяснить не можем, а, может быть, не сможем никогда. Не стоит все-таки забывать, что все тексты, о которых мы сегодня говорили, и многие другие в свое время написаны, составлены, записаны весьма развитыми и думающими людьми, и многие Мысли, высказываемые в этих текстах, они для своего времени ну, совершенно передовые. В принципе, вот, честно говоря, разговоры о такой ненужности вот научных вот этих знаний, да, научного подхода э, в этой сфере, мне кажется, могут порождать отторжение у некоторых так думающих и образованных людей, потому что у них создается впечатление, что вот все адепты это какие-то странные сторонники э, плоской земли и креационизма. Такие товарищи есть. И я их лично встречала, взрослые совершеннолетние люди. Но тем не менее. Мне лично совершенно не хотелось бы, чтобы о нас создавалось такое впечатление. И еще раз повторюсь, извините, это много раз уже происходит сегодня, что с моей точки зрения духовная традиция, преданность практики, личный опыт практики, какие-то духовные открытия, которые в этот момент с человеком происходят, вера в учителя. Изучение первоисточников вполне сочетаются с научным подходом и научными современными знаниями. Это вещи, абсолютно не противоречащие друг другу. В этой связи я хочу немножечко отвлечься и рассказать вот как раз историю про атомное оружие. Это к вопросу о разнице восприятий. Несколько лет назад у меня произошел такой диалог с одним приятелем, который мне заявлял, что вот в Ведах описано абсолютно все. Но ну, надо сказать, что эту точку зрения разделяют некоторые индийские представители традиции. Но там она звучит все-таки немного иначе. Считается, что в Ведах заложено в какой-то вот, может быть, метафорической форме, в таком скрытом виде абсолютно все знание человечества, которое было, есть и будет. Ну, и поскольку действительно махабхара это зачастую написано весьма таким метафорическим языком, ну, как и многие другие тексты, то, конечно, при желании найти там можно что угодно. Так вот, вот это мой знакомый, он меня уверял, что, конечно, все написано. Например, в Махабхарате описано использование и создание атомного оружия. Я ему говорю, слушай, покажи мне, пожалуйста. Я Махабхарату читала всю, вот нет там вообще описания атомного оружия, прости меня. Ну, мы, значит, открываем, вот как раз перевод русскоязычный лет памятников, описание битвы. А битва на поле кур там растянута на несколько книг. Очень подробно там освещается, кто что делал, и кому и как. И, значит, там вот описание, когда один великий воин, значит, метает, мечет, метает, пускает в другого миллионы огненных вечно горящих стрел или десятки тысяч, я точно не помню. Тот ему чем-то отвечает, различные диски летают, и, собственно говоря, вот, человек видит в этом описание атомного оружия. Ну, дальнейшую как бы, трактовку я уже оставляю за вами, так сказать, за слушателями. Мне кажется это несколько забавным. Но, тем не менее, опять же, при желании, как мы уже с вами говорили, увидеть и услышать, там можно все, что... Угодно, что, наверное, и хорошо. Каждый человек с соответствующим уровнем образования, культуры какой-то интеллектуальной направленностью может в этих замечательных произведениях найти что-то лично для себя, для своей души и для своего ума. На этом давайте все-таки немножечко закончим абстрактные разговоры на абстрактные темы и вернемся к какой-никакой конкретике, к пураническому, эпическому и пураническому периоду что же в этот момент происходило чем эта эпоха отличается от предыдущей почему ее отдельно выделяют а на самом деле неспроста потому что именно в этот период в эпический пуранический период как вы понимаете он достаточно длинный то есть процесс долгий происходят очень интересные процессы постепенно ведийская религия отходит на второй план и на ее место выходит, современный так называемый индуизм. То есть именно в эпический период постепенно начинается формирование различных школ и ответвлений индуизма. Возникают ранние его направления, многие из которых сегодня уже не существуют, но вот тот индуизм, который мы видим и знаем сегодня, он начинает потихонечку формироваться именно в тот период. А на самом деле современный индуизм, да даже и ранний средневековый индуизм от ведизма отличается очень сильно. В связи с этим еще одну историю вспомню. Недавно на просторах интернета я прочитала ну, такой пост от одного человека, что вот замечательно, есть, конечно, вещи какие-то постоянно меняющиеся, но замечательно, что есть вещи вечные и неизменные. Вот, например, пуджа посвященная Шиве, Господу, она вот какая была пять лет назад, такая есть и сейчас. Это очень радует и успокаивает. Это, конечно, может быть радует и успокаивает, только данное вот мнение действительности не соответствует. Пять тысяч лет назад никаких вот пуч, таких какие они есть сегодня в храмах, посвященных Господу Шиве, не было. Основа ведийского ритуала – это жертва, Открываем Веды и читаем. В каждом гимне, практически это написано, сооружался специальный алтарь, очаг, возле которого и на котором совершались различные жертвоприношения. Изначально совсем даже не мирные приносили в жертву животных, в том числе весьма крупных, даже лошадей. Постепенно, со временем, эти жертвоприношения они становились более мирными. И вот как раз это и начинало происходить в эпический период. Уже вместо животных подносили плоды, цветы, еду, какие-то благовония, ароматические масла и так далее. Но, по всей видимости, в ведийский период не существовало, не по всей видимости, а точно совершенно, пуч. Буджи – это поклонение Богу, точнее, поклонение определенной внешней форме Бога. Мы его изображаем лиде в виде статуи или рисуем, и совершаем определенные ритуальные действия. Так вот, в ведийский период этого не было. Были жертвоприношения. Они, кроме всего прочего, кроме сооружений соответствующего очага, требовали огромного количества различных предметов, большого количества участников, и, конечно, ни один человек, кроме профессионалов, соответствующим образом праменов образованных, этот ритуал выполнить, эти ритуалы выполнить не мог. Они длились иногда очень долго, несколько дней, а иногда даже и месяцев. И вот сама последовательность она имела огромное просто значение, настолько большое, что даже в общем-то, основной функцией главного, так скажем, надзирающего брамина заключалась в том, чтобы следить за тем, что все вот последовательности в ритуале были сделаны должным образом. Если где-то она нарушалась, это могло привести к каким-то печальным последствиям или ритуал был бы недействительным. И даже современные яги, да, вот э, также ритуалы с участием жертв, с э, подношением различных предметов э, огню, они очень сильно отличаются от ведийских. Они гораздо более упрощенные, более короткие, даже те, которые совершаются в храмах, даже те, которые делают профессиональные э, люди, брамины. Пуч в ведийский момент не было. Это уже детище... Средневекового индуизма. А почему же происходит вот этот момент, видоизменение начинается на территории современной Индии? Параллельно ведийской религии испокон веков существовали и другие направления и традиции. Южная дравидийская и на севере тоже различные культы местных племенных божеств, которые исповедовали местные автохтонные племена. Все эти традиции определенным образом влияли друг на друга, смешивались друг с другом, с течением времени э, начали смешиваться и с ведийской религиозностью, с ведийской традицией. И, в частности, именно в эпический период на территории современной Индии возникают так называемые школы и направления Шрамана. Это достаточно такое собирательное название, которое э, подразумевает под собой все невидийские религиозные школы и направления вот того эпического периода. Э, в частности, именно на рубеже нашей эры, на территории современной Индии, зарождается буддизм зарождается джайнизм, зарождаются адживики. Это весьма интересная школа, которая на данный момент, к сожалению, прекратила свое существование. Ее последние представители исчезли еще в средние века – зарождается большое количество различных аскетических орденов. Не надо путать слово «аскетический орден» с «монашеским орденом», это разные вещи, хотя представители аскетических орденов тоже очень часто практиковали отказ от собственности, целебат и прочее. Тем не менее, какой-то вот, э, такой жесткой организованной э, э, структуры да, организации на тот момент еще, конечно же, не существовало. А многие ученые, в частности, много раз мной уже упоминаемый Джеймс Маллинсон, считает, что именно в русле вот этих аскетических орденов шраманских изродилась традиция и практика йоги вообще и хатха-йоги в частности. И вот разные традиции шрамана, они влияли, постепенно формировались и влияли, опять же, в свою очередь, не только друг на друга, но также и, конечно же, соприкасались с ведийской религией. И там тоже различные точки пересечения и влияния возникали, их достаточно много. И со временем, по сути, ведийская религия и традиции Шрамана во многом друг с другом смешались. Какие-то, например, буддизм отделились еще больше и стали представлять собой отдельное религиозно-философское учение. Естественно, и в ведийском каноне, и в традиции шрамана какие-то их отдельные элементы исчезли, какие-то виды изменились. И, по сути дела, уже в современном индуизме мы зачастую не можем сказать, что является э, ведийской традицией, а что является традицией шрамана. И на самом деле вот большинство современных ученых, по крайней мере англоязычных, индологов, этим вопросом активно-активно занимаются и интересуются. В частности, опять же, уже Джеймс Маллинсон тот же самый и еще об одном ученом. В связи с этим я хочу э, вам рассказать. Это Джон Бронкхерст или Бронкхерст. Я не уверена, что правильно на русском произношу его фамилию. Это нидерландский ученый, один из ведущих современных индологов, который э, получил не только такое западное академическое образование, но также несколько лет жил и учился в Индии, в университетах, э, э, по-моему, Раджастана и Пуны. Он э, изучал э, санскрит, пали и хинди. И вот, собственно говоря, его основной объект научных интересов это вот этот самый период, рубеж Р какие религиозные процессы различные, такие вот флуктуации происходили в тот момент на территории современной Индии. Он, надо сказать, очень интересный человек. Я видела некоторые его видеовыступления, весьма такой харизматичный Кроме того, что он блестящий ученый, он, конечно, еще человек идеи. У него существует определенная точка зрения, я не сейчас расскажу. И он ее всячески, так сказать, активно продвигает в массы. Иногда, мне кажется, что его доводы не сильно убедительные, некоторые весьма любопытные и, по-моему, как раз вот внушающие полное доверие. Но это в любом случае то, что стоит почитать и послушать, к сожалению, в нашей стране он практически неизвестен, потому что его работа, он невероятно плодовит, много всего выпускает достаточно регулярно. Они, ни одна из них не переведена на русский язык, а вот на английском, немецком и французском есть много всего интересного. Поэтому я вот вам настоятельно советую почитать, еще и потому, что его очень увлекательно читать. Вот в современном научном мире обозначилась, по-моему, замечательная тенденция, когда ученые начинают писать причем не те которые занимаются науч а серьезные исследователи хотя иногда серьезные исследователи занимаются научпопом ну простите за э, отвлечение даже в тех случаях когда ученые пишут научные работы и серьезные монографии они занимаются научпопом они делают это в очень интересной я бы даже сказала увлекательной форме вот книги работы того же Бронкхерста иногда читаешь прям как какой-то роман так там все в хорошем смысле слова ясным и понятным языком написано. Так вот точка зрения Бронкхерста я ее хочу немножечко подробно осветить. У него есть очень интересная книга, я дам на нее ссылку. Называется "Великая Магатха». Великая Магатха» – это э, северо-восточная часть современной Индии. И вот Бронкхерс считает, что именно в этой области возникли и развивались на рубеже Р различные традиции Шрамана, о которых я уже упоминала. И он вдвигает иногда весьма интересные идеи, ну, например, о том, что мудрец Капила, который считается основателем одной из основных философских школ Индии, Сангхи, это изначально вот племенное божество одной из народностей территории вот этой самой великой Магадхи который вот так постепенно перекочевал в классические тексты и стал там великим мудрецом и ученым. Так вот, Бронкхерст высказывает невероятно интересную идею о том, что изначально учение о реинкарнации, о сансаре, то есть круговороте рождений и смертей, а также о карме и кармическом воздаянии за поступки человека в этой и последующих жизнях, Это вовсе не идея ведизма. Это концепции, возникшие в русле шраманских традиций, которые со временем были усвоены ведийским каноном настолько плотно, что сейчас они воспринимаются всеми как непосредственная составная его часть. То есть здесь мы тоже видим явную идею смешения постепенного со со временем ведийских традиций и традиций Шрамана, что, в общем-то, сейчас уже нам весьма сложно понять, что где изначально находилось. Очень рекомендую по прочтению еще раз эту его книжку и множество других статей на сайте академия.еду. Ссылка тоже будет в описании. Его можно найти по имени, фамилии. И он ну, много чего написал. Он занимается, кстати, изучением не только индуизма, но и раннего буддизма. И тоже достаточно много интересных работ на эту тему делал. Ну что... На сегодня давайте с вами завершим наше общение. Прошу прощения, если оно кому-то покажется несколько сумбурным, я все равно старалась. Еще раз хочу напомнить, что моей задачей не является рассказывание такой сложной академической лекции с нюансами и подробностями. Это я делаю отдельно на семинарах и мастер-классах. Здесь, в этих... В выпусках моя цель ⁇ это познакомить вас с традицией в общем и целом и дать наметки, где что можно поподробнее посмотреть. Я надеюсь, с этой задачей я справляюсь. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас. Как обычно, комментируем, подписываемся. С вами был Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Всего вам доброго.